0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist immer noch der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Kadi und hier mit mir im Studio sitzen die Toni. Hallo. Und mir gegenüber die Anna.
1: Hallo, guten Morgen. Letzte Woche ging es hier schon los mit unserem November-Thema, dem Klimawandel. Und traditionellerweise haben wir das begonnen mit einer Story-Folge, in der ging es um ein schweres Unglück am Marmolata-Gletscher, das sich dieses Jahr im Juli ereignet hat. Hören wir doch noch mal kurz rein, was da passiert ist.
2: In der ersten Moment, äh, wir waren nur drei Leute. Das ist Luigi,
1: der Bergretter, den der Hüttenwirt angerufen hat. Der ist schon fast zwei Stunden da oben am Berg. Am Anfang
2: waren sie nur zu dritt. Wir waren zwei von Bergrettung und einer der, war der Doktor, der Doktor. Der Doktor Schau, Was mache ich hier? Er
3: hat gesagt: Was mache ich hier? War unmöglich.
1: Die Crew von Luigi kennt Felsunglücke, die kennt auch Lawinenunglücke. Aber das hier, das ist was anderes.
2: Aber diese, diese ist unmöglich, ist eine andere äh, komplette ähm, äh, Situation, ist nicht Lawinen-Situation. Da waren da war, äh, Steine, da war äh, ein großes Stück Eis, war komplette alles.
3: Äh.
0: Ja. Und auch wenn wahrscheinlich die meisten von euch da draußen, die meisten Bergmenschen dieses Unglück im Juli schon mitbekommen haben, sehr nahe, sehr mitgefiebert, klingt irgendwie ein bisschen strange in dem Zusammenhang, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es mhm. einfach mitbekommen und dennoch hat diese Folge, es finde ich, einem nochmal viel näher gebracht, viel klarer gemacht. Und für mich ist echt so ein bisschen hängen geblieben, dass dieser Vorfall, dieses Unglück, und auch der ganze letzte Sommer, um mal ehrlich zu sein, schon so ein bisschen ein Weckruf nochmal war, finde mm. ich. Weil jetzt mm. kann tatsächlich, glaube ich, auch der Letzte nicht mehr die Augen verschließen vor dem Klimawandel, was man bis dahin schon ganz gut hinbekommen hat, finde ich. Wenn man, wenn man mochte, wenn man, wenn man es nicht sehen mochte, dann hat man es einigermaßen zumindest ausblenden können. Ja. Aber ich finde, der letzte Sommer und unter anderem eben dieses Unglück hat daran schon einiges geändert.
4: Ja. Hier und heute sind wir jetzt bei Folge 2 unseres Themas Klimawandel angekommen. Und treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass das unser Talk ist. Und wir haben uns auch für diesen Talk ein großes Ziel gesteckt, nämlich, dass wir danach ein bisschen schlauer sind als davor. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, denn wir haben wie immer ganz, ganz viele Sprachnachrichten von euch bekommen. Und ihr unterstützt uns quasi bei diesem Ziel. Aber was wollen wir heute herausfinden? Wir wollen herausfinden wo wir sonst eigentlich noch in den Bergen sehen können, wie real und in Anführungszeichen angekommen der Klimawandel und seine Folgen sind, inwiefern unser Bergleben auch so ein bisschen zu dieser ganzen Sache beiträgt. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr als ein bisschen. Was wir daran verändern können, ist es Mobilität, ist es unser Konsum oder überhaupt das Freizeitverhalten. Und wir wollen euch in dieser Folge wertvolle Infos und Fakten mitgeben und klären, Wer jetzt eigentlich am Ende wofür genau verantwortlich ist?
0: Ich habe einen kleinen Insights von den Bergfreundinnen. Wir bereiten diesen Talk ja immer vor in so einem, entweder treffen wir uns oder wir callen. Wir sollten uns mehr treffen, ist klimafreundlicher. Mhm. <lacht> Je nachdem, wie wir anreisen. Genau, ich sagen. <lacht> Aber ja, anyway, und Toni hat dann gestern in den Chat geschrieben, der unangenehmste Talk ever. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es wirklich so wird. Könnte passieren, ja. ja.
1: Ja, könnte wirklich so sein. Und am Ende nennen wir ihn hm.
0: auch noch so. Vielleicht. Hm. Mal gucken, ihr seht es ja. Ja, zu
1: diesem Zeitpunkt wisst ihr jetzt schon mehr als wir jetzt. <lacht> <lacht> ja, Genau. Toni, du hast neben verschiedenen unangenehmen Aspekten auch Fakten und Zahlen erwähnt. Und ohne da jetzt dieses Fass konkret aufzumachen, gibt es ja die also eine fette Zahl, die jetzt lange in der Diskussion war, nämlich 1,5. Erinnert mhm. ihr euch? Das 1,5 Grad Ziel. Und ich habe so krass das Gefühl, das ist jetzt auch langsam angekommen, das ist vom Tisch.
0: Also mhm. glaubt eh keiner, geht eh nicht mehr. Nee, also ja.
1: realistisch betrachtet schaffen wir als Menschheit das einfach nicht mehr. Und im Zuge dessen, wenn man sich das mal so klar macht, dann könnte man auch einfach mal aufhören, Klimawandel zu sagen, sondern mhm. das konsequenterweise in Klimakrise umbenennen, weil da befinden wir uns. Wir
0: stecken schon mittendrin quasi. Ja. ja, aber dann müssen wir, reden wir jetzt gleich noch ein bisschen über den Titel dieser Folge, dann müssen wir unser Staffelthema auch in Klimakrise umbenennen.
1: Ja stimmt, da waren wir eh jetzt gerade schon.
0: Dann machen wir das doch jetzt einfach so. Genau. Machen
1: wir Aber jetzt, ab jetzt, jetzt Klimakrise, Zeit, da ist die
0: Staffel Klimakrise. Ja, okay. Das ist tatsächlich angemessener.
1: Das hat sich auch niedergeschlagen in diesen vielen Nachrichten, die wir von euch bekommen haben. Hm. Also zunächst mal Beobachtungen aus den Bergen. Und zum Beispiel hat Dani eine geschickt. Die ist Hochtourengeherin und berichtet aus dem Hochgebirge.
3: Der erste Berg dieses Jahr, der erste Hohe, die erste Hochtour, war der Großvenediger. Und der war am 1. Juli Wochenende am 1. Juli Wochenende war es auf über 3000 Metern so wahnsinnig warm dass du im t-shirt eigentlich über den gletscher gegangen bist den sonnenbrand deines lebens mit nach hause genommen hast das bisschen schnee das da oben noch ist war komplett sulzig und ekelhaft du bist eingesunken dabei waren wir vor der mittagszeit oben dass man einfach auch merkt, das kann nicht gut sein. Der Gletscher, das hat sich alles so dermaßen zurückgezogen. Und ich finde es wirklich drastisch, wie sichtbar das alles ist da oben im Hochgebirge.
4: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal noch kurz klären, wie unnormal das eigentlich ist, dass man im Hochsommer auf dem Gletscher im T-Shirt herumlaufen kann.
1: Wenn ich so die Vorstellung habe von einem Julitag am Gletscher, umgeben von Schnee, natürlich ist es da gleißend hell. Also Sonnenbrand, glaube ich.
0: Mhm. Hängt auch nicht so sehr an der Temperatur.
1: Ich bin dem dann gestern auch nochmal nachgegangen und wollte es mir genauer anschauen und habe mhm. ganz beispielhaft in einem Gletscherarchiv zum Beispiel die Temperatursteigerung am Gipfel der Marmolata mhm. nachgeschaut. Also mhm. jetzt mal den herausgepickt als einen hohen Punkt in den Alpen. Der ist so 3300 sonst was hoch. Und dieses Archiv zeichnet seit 1979 die Temperaturen auf und seit 1979 hat sich die Jahresdurchschnittstemperatur dort vor Ort mhm um 3,3 Grad erhöht. Mhm. Und das ist ja mega krass, also weil jetzt hatten wir vorhin schon das 1,5 ähm, Grad Ziel mhm. als der Durchschnitt der Erderwärmung, wo ich dann so dachte, hä, und da sind wir schon bei 3,3, wie passt das denn zusammen? Und wenn man da dann weitergeht, findet man raus, dass also die Alpen, die sind schon längst, wie alle Gebirge der Welt, schon längst über dieses Maß der Erwärmung hinaus, einfach weil die
4: höher sind und mhm. dadurch exponierter. Mhm. Mhm. Krass, oder? Mhm. Ich finde das auch sehr beeindruckend, das ist negativ beeindruckend. Mhm. Und was die Dani da erzählt, ist mir tatsächlich bei unserer Alpenüberquerung letzten Jahres auch sehr deutlich geworden, als wir an der Cash-Hütte waren, mhm. am Tag, bevor wir auf den Pitz Cash unseren 3000er der Route gestiegen sind. In dieser Cash-Hütte hing nämlich eine Fotografie vom Pitz Cash vor 100 Jahren und die hatte ich mir angeschaut und da ging der Gletscher noch bis zur Hütte runter. Mhm. Und ich finde jetzt 100 Jahre sind ja wenn man das jetzt so in dieser Gesamtzeit sieht, keine lange Zeit. In der Geschichte der Welt ist es ja wirklich nicht mal ein Augenblick. Mhm. Und dieser Kletscher ist einfach komplett zurückgegangen, bis nach oben. Also das Stückchen, über das wir gelaufen sind, das war ja auch super sulzig, so wie es die Dani auch beschreibt, super weich. Ja,
0: wir haben nicht mal Steigeisen gebraucht. ne Ja, ähm.
4: genau. Also falls euch das mal interessiert, das auch euch anzugucken, ähm, schaut gerne in die Alpenüberquerung rein, da sieht man das ganz gut. Mhm. Im Zuge dieser Recherchen habe ich auch was Spannendes erfahren. Also
1: die Gletscher, die sind ja alt die mhm. Alpengletscher, also die, deren Ursprünge, <lacht> die liegen noch in der letzten Eiszeit mhm. und die ist 110.000 Jahre her. Und die so lange Gle
0: haben sie gehalten, das müsst ihr euch mal geben. ne? Und was dann in den letzten, entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Anna, aber wenn man sich das dann mal so vor Augen führt, was ja in den letzten 100 Jahren passiert ist, das ist echt arg.
1: Und gleichzeitig, also ich ähm, will es nicht relativieren, aber ich war doch geflasht davon mhm. zu erfahren, wie dick sie im Ursprung waren, mhm. nämlich in den Westalpen bis zu acht Kilometer dick, dick vor 100 110.000 Jahren. Also es ist schon einfach eine massive... Und Eiszeit ist ja auch...
0: Ich kann mir das nicht vorstellen, 8 Kilometer. Ich habe eine Zahl, die könnt ihr euch vielleicht besser vorstellen. Mhm. Also es ist total krass, dass man es sich nicht vorstellen kann. Ich will, das ist gut an der Zahl. So. Mhm. Entschuldigung. Aber es gibt ja auch einen Gletscher, den Dachsteingletscher, kennen vielleicht auch viele mhm. von euch, der diesen Sommer auch ziemlich in den Medien war, weil die Dachsteinbesteigung schwerer wurde durch den Gletscherrückgang. Da mhm. entstehen ja immer diese Gräben zwischen Gletscher und Fels, über die man dann schwerer drüberkommt. Und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass der Gletscher so zurückgegangen ist, dass im Winter kein Liftbetrieb mehr stattfinden kann. Und im Zusammenhang damit habe ich gelesen, dass fünf Meter, was ich auch schon viel finde, also acht Kilometer ist deutlich mehr, aber <lacht> selbst fünf Meter Schnee einfach fehlen, die es bräuchte, um eben diese ganzen Gletscherspalten überhaupt zu verschließen, damit die Piste drüber führen kann. Mhm. Und das Problem ist ja insgesamt der Schneemangel, weil der Schnee den Gletscher ja auch schützt. Hm. Also fünf Meter Schnee das ist schon fehlen.
5: Viel.
1: Also da beschreibst du jetzt schon was, was auch Lena in ihrer mhm. Sprachnachricht erwähnt hat. Nämlich nicht nur, dass sich die Eindrücke total verändern, wenn man unterwegs ist, mhm. sondern dass auch manche Sachen einfach unmöglich werden.
5: Ich war mit Freunden in Saastal im Frühjahr und wir wollten noch mal eine Skihochtour gehen um Ostern rum. Und das ging tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht, weil zu wenig Schnee lag. Also selbst die BergführerInnen hatten alle Touren abgesagt für den kommenden Tag. Und wir haben dann auch umgeplant und sind dann dafür klettern gegangen, was natürlich auch eine sehr schöne Alternative war. Aber das ist auch was, was mich nicht nur umtritt, sondern auch Sorgen bereitet. Das finde ich schon sehr erschreckend. Oder auch ähm, wenn Hütten früher schließen müssen, weil einfach kein Wasser mehr da ist und gerade auch so Wassermangel in den Alpen oder generell auch in Deutschland wird ja auch die kommenden Jahre immer, immer mehr werden. Ja, bereitet mir auf jeden Fall Sorgen.
4: Ich finde, durch Lenas Beitrag wird nochmal echt ganz deutlich, wie vielschichtig auch dieses Thema ist und wie weitgreifend auch jetzt mittlerweile für diejenigen, die es vielleicht bisher gut ignorieren konnten, mhm. gerade das Thema Wassermangel, fand ich, ist auch dieses Jahr wieder bei mir sehr, sehr, sehr ins Bewusstsein gerückt. Also gefühlt war das schon... Ein Ding, gerade bei den Hütten dieses Jahr. Also ist mir oft auch in den Nachrichten oder einfach so, wenn ich unterwegs war, in diesem Internet über den Weg gehüpft, das Thema, dass ja. Hütten gesagt haben, yo Leute, wir haben ja echt ein Problem. Wir können nicht unseren Betrieb so aufrechterhalten oder wir können ihn nur mit einem großen Mehraufwand aufrechterhalten und deswegen kostet auch alles mehr. Dass alles mehr kostet, das ist ja gerade auch ein großes Thema und so weiter und so fort. Also spielt schon alles irgendwie mit rein. Das ist irgendwie der gleiche Aspekt
1: wie von dem Skigebiet, das du gerade erwähnt hast, dass eine Liftanlage nicht mehr funktioniert, weil sie nämlich so gebaut ist, dass sie von einer viel höheren Schneelage vielleicht ausgeht oder mhm. so. Also es ist quasi die Infrastruktur, die wir irgendwie geschaffen haben im Laufe der Zeit, die funktioniert nicht mehr, mhm. weil sich die Gegebenheiten so verändert mhm. haben. Ebenso Hütten an Stellen, wo eben jetzt die Wasserzufuhr nicht mehr über den ganzen Sommer ausreicht.
0: Wisst ihr, ich habe irgendwie so einen ganz komischen Reflex, weil ich mir denke, yeah, ja the fuck, sorry. Ist okay. Ähm, ja, weil okay, dann gehen wir halt nicht mehr auf diese Hütte oder gehen wir halt nicht so lange auf die Hütten. Das ist irgendwie so ein bisschen das kleinere Problem, wisst ihr, was ich meine? Weil das größere Problem ist die Klimakrise an sich und ob ich jetzt auf diese eine Hütte gehe, oder eben bis in die Saison so und so lang ist oder diese eine Hochtour machen kann. Also dann schauen wir mal, wie wir jetzt vielleicht
1: auch in diesem Talk weitergehen. Weil ich <lacht> habe das Gefühl, wir sind schon in so einer, ich bin in so einer emotionalen Sackgasse jetzt schon gelandet. Im Sinne von, ich finde es einfach alles so schlimm. Ich finde es so schlimm.
0: Ja, ich kann dich total verstehen, Anna, aber ich quäle dich jetzt noch ein bisschen mehr in deinem Schlimmfinden. Uns hat nämlich auch die Nina eine Sprachnachricht geschickt. Die Nina Ruland, die kennt ihr vielleicht noch aus unserer Alpenüberquerung, da haben wir sie getroffen in Oberstdorf oder von unserer Community-Folge, da war sie mit uns wandern und sie ist einfach super viel im Gebirge, weil sie ja auch führt und beschreibt, wie
6: sie das erlebt. Also tatsächlich in den letzten Jahren des Führens merke ich schon, dass es gerade an den Gletschern natürlich immer trauriger wird. Also schon mal gesagt, das ist so ein bisschen wie, wenn man einem alten Freund eigentlich beim Sterben zuschaut und das ist auch nicht überdramatisiert. Also gerade diesen Sommer war es extrem, was da weggeschmolzen ist an den Gletschern. Eigentlich denkt man immer, so ein Berg ist so ein Bollwerk und so massiv. Aber das ist es halt nicht, sondern es ist sehr filigran und sehr zerbrechlich und das wird jetzt immer mehr klar.
0: Ja, Anna, habe ich dich jetzt komplett runtergezogen mit dem schönen Bild, tatsächlich schönen Bild von Nina, dem alten Freund, dem man beim, beim Sterben zusieht. Ja, mich trifft
1: es ehrlich gesagt schon, ja. also weil ich das von mir selber nicht sagen kann, dass ich das alles in der Regelmäßigkeit beobachten kann, ja. wie Nina das zum Beispiel ja. kann. Und wenn die diesen Eindruck so emotional dazu ja. so mitgibt, das ist schon puh. Ja. Wie Was kann, macht man, um den alten Freund ja. zu schützen? Ne?
0: Muss man ihn alleine sterben lassen. Ja. Ich sag mal so, ne? wenn der alte Freund stirbt, dann muss man ja erstmal tatsächlich wissen, wie es um ihn steht. Und wenn man ihn alleine sterben lässt, dann sieht man es nicht so deutlich und dann sieht man vielleicht den Handlungsbedarf auch nicht so deutlich. Zumindest hat uns die Conny eine Sprachnachricht geschickt, die in diese Richtung geht.
2: Das ist echt amüsant, weil ich mir gerade nochmals eure Folge angehört habe mit der Marlene. Und da kam ja auch der Vorwurf, dass Influencer Leute in die Berge locken, die einfach ihren Müll hinterlassen und mit der Bergwelt ein wenig am Hut haben.
4: Ich glaube, ich übernehme hier nochmal ganz kurz, um denen, die es vielleicht noch nicht kennen, zu erklären, wer die Marlene ist. Die Marlene war unsere Protagonistin in der Story zur Staffel Selbstdarstellung. Ich habe sie damals begleitet auf einer Tour und ihr eben da auch so Fragen gestellt, wie sie mit diesen Vorwürfen umgeht, dass eben Menschen ganz oft sagen, ja hey, du machst erst Menschen auf die Berge aufmerksam und du sorgst dafür, dass eben Overtourism stattfindet und so weiter und so fort. Die Folge heißt 5000 Likes für ein Gipfelfoto. Ihr müsst nur relativ weit nach unten scrollen. Das ist, glaube ich, eine unserer ersten Stories gewesen. Aber hören wir noch mal rein, was die Conny noch weiter dazu zu sagen hat.
2: Dank der Marlene oder den Berginfluencern und auch ihren Tourenbeschreibungen habe ich mich wieder in die Berge getraut und dank meiner jahrelangen Bergpause ist mir auch der Klimawandel wahnsinnig aufgefallen. Ich war eben vor 20 Jahren mit meinen Eltern in Berchtesgaden am Blaueisgletscher und das war halt einfach noch ein Gletscher. Und heuer bin ich wieder auf die Blaueishütte über die Schertenspitze gewandert und hätte heulen können. Also das hat mich nachhaltig geprägt. Deswegen hat für mich also eigentlich eine Influencerin mich zur Bergliebe wiedergebracht und mir den Klimawandel näher gebracht, wenn man das so sagen kann.
0: Ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die naturverbundener sind und selber mehr draußen sind, auch eine größere Sensibilität für diese Themen haben und sich in ihrem kompletten Alltag diesen Themen mehr widmen und anders damit umgehen. Deswegen kann ich total verstehen, was die Conny sagt und finde es auch total wichtig. Und wenn wir nochmal darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, Anna, dass ja eben, weil die Berge exponierter sind, ähm, die Klimakrise da schon sehr viel weiter fortgeschritten ist. Da wird es einem einfach am deutlichsten, finde ich. Und, und deswegen bin ich auch eher niemand, der sagt, wir müssen jetzt alle zu Hause bleiben und dürfen nur noch dreimal im Kreis im Englischen Garten gehen. Ich glaube nicht, dass das uns der Lösung unbedingt, zumindest im Moment, so viel näher bringt.
4: Die Frage ist halt so ein bisschen, müssen wir in Zukunft oder vielleicht auch schon jetzt, hätten wir nicht schon viel früher, darüber nachdenken müssen, wie wir in die Berge gehen. Also ist da vielleicht eine Stellschraube, an der wir irgendwie drehen müssen? Und da hat auch die Nina nochmal was
6: geschickt. Was ich auch beobachte ist, dass die Menschen sich eigentlich einig sind in ihrer Betroffenheit. Also dass, wenn ich erzähle, so die Gletscher sterben und das wird ja alles nicht mehr so sein, wie ihr es jetzt erlebt, wenn wir unterwegs sind, dann sind alle ganz betroffen und äh, finden das alles ganz schlimm und dann aber doch irgendwie auf der Hütte zu erwarten, wenn man am Abend ankommt, dass es da Duschen gibt und die auch gerne zu nutzen, also so im Kleinen gedacht. Also ich glaube, das Problem am Menschen ist, er will eigentlich das Gute, aber er will nichts dafür tun und will sich in keiner Weise da einschränken in seiner Bequemlichkeit und ähm, auf irgendetwas verzichten. Ja, wenn man jetzt das anschaut, die Frage, die du aufgeworfen
1: hast, Toni, ne, die Frage, wie geht man auf die, mhm. in die Berge, dann mhm. wird gerne dieses Beispiel der warmen Dusche auf der Hütte so mhm. ähm, benannt. Und ich finde das eigentlich ein sehr aussagekräftiges Beispiel, ne? mhm. also weil der Anspruch, wohlriechend durch die Berge zu gehen, ist ja irgendwie auch legitim. Und dann kann man in irgendeiner Hinsicht auch sagen, also Entschuldigung, ob diese Dusche jetzt den Unterschied macht, oder so. Aber andererseits ist es genau dieses H-kleine Fünkchen, was dann am
4: Ende diskutiert wird und es was sind, man vielleicht in die Waagschale legen muss. Es sind halt ganz viele kleine Fünkchen, das ist halt der Punkt. Ne? Ich finde, was die Nina da sagt, ist auch was, wo ich mir selber voll an die Nase packen muss, weil man immer noch versucht, irgendwie einen Weg zu finden, ohne zu verzichten. Weil Verzicht wehtut. Weil etwas, was man gewohnt ist, zu haben, abzugeben, einfach sich scheiße anfühlt. Und ich habe gestern lustigerweise so ein bisschen rumrecherchiert, noch gerade was das Thema Ernährung und so weiter auch anbelangt und wie klimabelastend das ist. Und bin dann auf ganz viele so Artikel gestoßen im Internet. Klimafreundlich ernähren ohne Verzicht. Das Ding ist so ein bisschen, ich glaube, wir kommen nicht mehr ums Verzichten drum herum. Nicht mehr? Ich glaube, jeder muss verzichten, wenn wir was tun möchten. Und da hat auch die Dani uns noch eine Sprachnachricht zugeschickt.
3: Da muss man sich wirklich mal an der eigenen Nase fassen und mal schauen, was man auch im Kleinen besser machen kann. Und der Gedanke von vielen Menschen ist natürlich dieses, Ja, also ich alleine kann ja eh nichts bewirken. Aber wenn jeder ein bisschen was macht, dann machen viele zusammen viel.
0: Ja, ich glaube, was diesem Verzicht so ein bisschen die Frustration nehmen kann, ist zu sagen, okay, wo kann ich denn an vielen Stellen, vielleicht auch breit mhm. aufgestellt, mich ein bisschen besser positionieren als im Jahr vorher. Wie kann ich da, da und da es einfach besser machen, ein bisschen weniger machen, es ein bisschen anders machen? Weil oft geht es ja gar nicht darum, was komplett zu lassen, sondern es vielleicht auch anders zu machen. Mhm. Und dann wäre tatsächlich auch schon mehr getan, als, als wir bis jetzt tun. Das stimmt. In Sachen Motivation habe
1: ich das Gefühl, es geht nur so. Aber wenn ich das abgleiche mit Zahlen, die mhm. man so herausfinden kann, relativ mühelos, dann passt es leider gar nicht zusammen. Also weil ein bisschen Reduktion, ein bisschen Verzicht ist nicht das, was uns an ein Ziel bringen wird, leider. Da muss ich jetzt mal was, was mir richtig auf den Nägeln brennt, droppen. Ne? Also jetzt gehen wir mal vom 2-Grad-Klimaerwärmungsziel aus mhm. ja, bis 2050. 2-Grad-Klimaerwärmung. Da behorchten wir, sagt das Umweltbundesamt, eine krasse Redaktion. Also wir haben derzeit in Deutschland einen CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr von 11,2 Tonnen. Was wir bräuchten, um das 2-Grad-Ziel zu, zu erreichen, wären 2,3 Tonnen pro oh, Kopf und Jahr.
4: Wow, wow, wow. wow yeah.
1: Ja, also es ist ein Fünftel. Das ist weit weg von, jeder macht ein bisschen was. Also klar, in diesen Pro-Kopf-Zahlen sind viele Sachen eingerechnet, die wir nicht individuell beeinflussen können. Da ist öffentlicher Straßenbau mit drin oder mhm. der Bau öffentlicher Gebäude oder so. Ne? Das ist wirklich pro Kopf und das ist natürlich auch, sind da alle, die in diesem Land leben, über einen Kamm geschoren und so. Mhm. Aber trotzdem ist an diesen 11,2 Tonnen ein erheblicher individueller Anteil auch. Was zählt da so
4: am meisten rein?
1: Also was sich heftig niederschlägt, ist Wohnen. Also ah, die Pro-Kopf-Wohnfläche ist ein Hebel, wo man einen großen Einfluss darauf mhm. hat, welche Ressourcen man braucht. Weil jede Wohnung einen gewissen CO2-Ausstoß hat und so hat jeder Quadratmeter mehr. Und alles, was man sich zum Beispiel teilt, also jeder Kühlschrank, der betrieben wird und von mehreren Personen genutzt wird, mhm. ähm, ganz einfach, ne, ist auf jeden Fall schon mal so ein guter Faktor. Und dann Thema Mobilität, also mhm. Thema Reichweite und Umkreise, die man so mhm. hinlegt.
0: Ich, ich gebe dir total recht, ich will das auch gar nicht abstreiten. Ich glaube nur, dass nicht die Holzhammer-Methode funktionieren ja. wird. Ich glaube, das ist einfach unrealistisch. So mhm. traurig das ist, aber es wird nicht von heute auf morgen jeder Zug fahren. Weil es auch gar nicht geht, faktisch. Mhm. Es wird nicht von heute auf morgen jeder auf Skifahren verzichten. Also aufs Pistenskifahren. Es wird nicht von heute auf morgen jeder vegan leben. Mhm. Und deswegen, auch weil ich Wahrnehme, dass es dann schnell eben so ein der eine gegen den anderen und wie kann man denn das machen und äh, man müsste aber doch dies und jenes und wir ja schon feststellen, wir, wir, wir sind total in unserer Bubble, ja, was weiß ich, wie es Leuten geht, die auf dem Dorf leben, die einen ganz anderen Lebensbackground haben, deren Alter ganz anders ausschaut, ich kann überhaupt nicht urteilen darüber was deren tägliche Herausforderungen sind. Und dann sind wir immer noch in Deutschland und wenn wir es uns dann weltweit anschauen, mhm. das ist ja auch eine weltweite Herausforderung für uns alle, schaut es nochmal anders aus. Deswegen glaube ich schon, dass diese kleinen Schritte was bringen, weil sie uns davor bewahren, völlig frustriert zu sein und gar nichts zu machen. Weil das schlägt dann ins andere um. Ich mache einfach gar nichts, weil es eh scheißegal. Es mhm. ja. ist wurscht, was ich mache.
4: Ja. Jetzt stelle ich eine Frage an euch. Ähm, habt ihr denn in den letzten Jahren irgendeinen dieser kleinen Schritte für euch
0: getan? Manchmal mehr, manchmal weniger. Es gelingt einem nicht immer in den Zug zu steigen, weil man manchmal einfach bequem ist oder nicht so gut geplant hat. Das setzt ja auch sehr viel Planung voraus. Es gelingt einem nicht immer der Versuchung im Internet, jetzt dieses Kleidungsstück zu bestellen, zu widerstehen. Hm. Jein ist die Antwort. Ein Thema, über
4: das ich zum Beispiel zurzeit voll viel nachdenke, was jetzt wieder ansteht und auch etwas ist, was einfach schon immer zu meinem Bergleben dazu gehört. Ich glaube, ich stand früher darauf, als ich auf einem Berg stand, nämlich auf meinen Schienen. Mhm. Und die Marlin hat das Thema Skifahren auch zu unserem Thema gemacht. Und Kadi, äh, du darfst ihre Nachricht gerne vorlesen, denn
0: sie hat uns keine Sprachnachricht geschickt, sondern ja. einen Text. Auch beim Skifahren fährt mein schlechtes Gewissen mit. Es ist ein Urlaub, auf den ich mich das ganze Jahr riesig freue, und doch frage ich mich, wie man es klimafreundlicher gestalten kann. In ein Gebiet ohne Schneekanonen fahren, mit der weiten Anreise spontan bei passendem Wetter nicht möglich. Habt ihr da Tipps und Tricks? Gibt es Möglichkeiten, gerade das Thema Wintersport klimafreundlicher zu machen? Haben wir die? Also in
1: diesem Fall, ähm, Marlene hat auch noch dazu geschrieben, ne, dass sie aus, jetzt in Klammern gesetzt, ja. Norddeutschland kommt. Also ja. sie hat wirklich weite Anreise und ja. ähm, lebt das Dilemma der schlechten Planbarkeit. Ne? Kann ich voll verstehen. Ja. Auf die Frage, ein Gebiet ohne Schneekanonen, habe mhm. ich keine Antwort. Ich kann nur sagen, ich habe mich auch mal dumm und dämlich recherchiert und das als sehr schwer befunden. Also, ich glaube, es gibt die nicht oder kaum.
0: Ich weiß es zufällig, weil ein guter Freund von mir da beheimatet ist. Also, es gibt tatsächlich im, am Hochkönig, am Arthurhaus und am Hochkeilhaus fünf Lifte, die in Privatbesitz sind mhm. und die beschneien nicht. Mhm. Natürlich sind diese fünf Lifte auch Teil dieses Pistenverbunds und in diesem Pistenverbund wird auch beschneit, mhm. aber man könnte sich ja schon entscheiden, nur dahin zu fahren und nur diese fünf Pisten zu fahren und nur diese Läupe zu gehen. Es lohnt sich übrigens auch bei Powder, da kann man da nice Powder Runs äh, mhm. ähm, vollführen, sage ich mal. Und es ist ja immerhin schon ein Zeichen. Die Frage ist aber halt, reicht einem ein Gebiet mit fünf Liften und einer Läupe? Oder ist das der Verzicht, den man dann bringen kann? Klar kann man sich entscheiden und fair enough und auch Respekt an Leute, die wirklich passionierte Pistencover waren und Carverinnen und sagen, nö, mache ich nicht mehr aus Klimagründen. Fein. Aber man kann, finde ich, schon so ein bisschen gucken, wie kann ich es zumindest ein bisschen besser gestalten, um bei dem zu bleiben, was ich vorhin gesagt habe. Viele kleine Schritte sind auch ein großer. Es gibt zum Beispiel Skigebiete, die haben sich zu Alpine Pearls zusammengeschlossen die setzen sich für das Thema Nachhaltigkeit ein. Mhm. Da geht es dann viel um die Möglichkeiten der Anreise, also eben nicht mit dem Auto anreisen zu müssen. Da sind die Strukturen, um öffentlich anzureisen, besser. Auch sonst nachhaltige oder alternative Energien. Dann wirbt, also man muss es echt auch so ein bisschen vorsichtig anschauen natürlich. Ne? Also mhm. Lax wirbt zum Beispiel schon lange damit, das erste Skigebiet zu sein, das sich nur auf erneuerbare Energien stützt. Mhm. Solche Dinge. Also wenn man so ein bisschen recherchiert, glaube ich, kann man zumindest versuchen, sein Skileben nachhaltiger zu gestalten. Geht weiter bei, welches Wachs verwende ich, verwende ich überhaupt einen Wachs, welche Ski kaufe ich, welche wie Ausrüstung oft. kaufe ich, wie oft kaufe ich überhaupt was Neues, leihe ich es mir nicht nur und so weiter. Also mhm. ich glaube, es gibt Möglichkeiten und es ist ein Rechercheaufwand.
1: Ja, es ist ein Rechercheaufwand. <lacht> In der Thematik habe ich... Das Gefühl, in den letzten Jahren so ein bisschen so einen Shift hingelegt zu haben, weil ich manchmal so das Gefühl hatte, oh diese Verbünde, das klingt alles so cool, aber unterm Strich macht das den Kohl wirklich fett. Ich weiß nicht so genau. Also so ein bisschen Verdacht. Man lässt jetzt Gefühle aussehen, als es ist. Klimafreundlich sein ist halt auch ein Trend. Ja, ja? das ist es genau. ja schon. Ja, aber... Ich habe mich jetzt neulich in den Tagen so ein bisschen da eingelesen, wie eigentlich man den CO2-Ausstoß von Skifahren beziffern kann. Kann man mhm. ja. Also man kann ja den CO2-Ausstoß von allem beziffern. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass tatsächlich also Thema Liftbetrieb und Thema Beschneiung mhm. macht zum Beispiel bei einem Skiurlaub vom CO2-Ausstoß wirklich nur einen relativ geringen Anteil aus im Vergleich zu der Summe Anfahrt und Unterkunft. Mhm. Tatsächlich, ja. Und das finde ich richtig krass. Hängt natürlich auch von so Faktoren ab, wie ist die Wetterlage insgesamt? Sind die Lifte ausgelastet? Wie viele Leute sind insgesamt so mhm. da? Ne? Klar, aber jetzt, das wurde da im Schnitt berechnet. Das ist super spannend. Das ist ein BR24-Artikel, den wir euch auch gerne verlinken, weil da kann man mal so richtig in die Details gehen. Eine Woche konventioneller Skiurlaub kommt mit einem CO2 Ausstoß von einer halben Tonne daher, heißt also in dem Zukunftsszenario von 2 Grad Klimaerwärmung hätte man dann schon sein individuelles Jahresbudget, ein knappes Viertel sozusagen, ja. schon verpulvert mit einer Woche Skiurlaub. Ist happig, aber eben dadurch, dass Anfahrt und Unterkunft, also sind das Riesenhotels, die im Winter einen warmen Außenpool betreiben müssen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, da das die größten Faktoren sind,
4: gibt es auch gute Stellschrauben, das zu reduzieren. Danke für diesen positiven
0: Ausblick, Mann. Ich habe schon die Luft angehalten gerade. <lacht> ja, man muss da schon scharf ein einatmen mhm. beim Thema Skifahren. Mhm. Absolut.
1: Und dann habe ich auch noch was recherchiert und das wäre vielleicht an dieser Stelle mal ein Vorschlag. Vielleicht arbeitet ja jemand für so eine Plattform. Zum Beispiel könnte man ja auch einfach etablieren, wenn man schon so ein schlechtes Gewissen hat beim Skifahren die ganze Zeit, dass man einfach für einen Skitag auch CO2-Ausgleich zahlt.
0: Gibt sowas noch nicht.
1: Also du hast bei jedem Anbieter Kannst die selber. Möglichkeit ja. zu sagen, ich habe ja. das ausgestoßen, das ja. will ich, die will ich jetzt dafür zahlen. Aber wenn ah, die einem -hmm. anbieten würden, hey, also wenn die einem mhm. das schon beziffern würden,
4: dein ja. Skitag kostet das, dann wäre es mhm. den Leuten leichter gemacht. Tendenziell, wenn ich jetzt einen kurzen Cut okay. hier machen darf, sind wir da auch wieder so ein bisschen bei dem Thema, was fällt uns denn leicht, mhm. vielleicht zu verzichten. Und gerade beim Thema Konsum, glaube ich, hat ja jeder eine ganz, mhm. ganz große Range des, was fällt mir leicht zu verzichten. Bei mir ist es nämlich zum Beispiel das Thema Ernährung. Und da habe ich auch mal so ein bisschen geguckt, was das ausmacht. Die Zahlen habe ich jetzt tatsächlich beim Deutschen Alpenverein gefunden. Da gibt es nämlich einen schönen Artikel darüber, wie klimafreundlich unsere Bergbrotzeit ist oder wie klimafreundlich wir sie gestalten können. Und da ist recht schön aufgelistet, also konventionell angebautes Gemüse, also nicht mal Bio, hat bei einem Kilo einen CO2-Ausstoß von 150 Gramm, während ein Kilo Geflügelfleisch 3,5 Kilogramm CO2-Ausstoß hat. Gegen 150 Gramm? Genau. Das ist ja gigantisch. finde ich auch gigantisch. Und Krass. was ich auch ganz spannend mhm. fand, die haben das nämlich so ein bisschen aufgedröselt bis hin zu den Snacks, dass viele unserer Snacks gar nicht so klimafreundlich sind. Mhm. Also Nüsse und so.
0: ne? Nüsse,
4: mhm. gerade weil die halt von weit her kommen. Also da sind dann halt Haselnüsse und Walnüsse so die bessere Alternative. Und was auch gar nicht so gut ist, ist tatsächlich die Banane. Und was ich echt überhaupt nicht wusste, was mich richtig schockiert hat, Butter hat eine bodenlose Klimabilanz. Oh, das ein, tut mir ein bisschen weh. Ein Kilo Butter hat 28 Kilogramm. Ihr solltet Cuddys Gesichtsausdruck sehen.
0: Ich liebe Butterbrot. Ja, also Butterbrot ist eins der besten Dinge in ja. der Welt.
4: Man streicht ja Gott sei Dank nicht so viel drauf. <lacht> Doch. <lacht> <lacht> Aber da war ich wirklich so. Ja, gut. Holy Milch. moly, ey. Aber
1: da merkt man es wieder, wie wirksam das sein kann, wenn man es sich nur mal genauer ja. anschaut. Ja. Ne? Und wenn man es dann für sich selber, also ich finde, meistens ist es auch nicht so wirksam, wenn es einem jemand anders erzählt Nein. oder so. Wenn man es für sich selber herausgefunden hat, dann ist es echt
4: leichter, so eine Entscheidung auch umzusetzen. Und es hat auch wirklich gar nicht so lange gedauert, das nachzugucken.
0: Was echt ein großes Thema ist, ist das große Thema Mobilität. Mhm. Ich finde, Mobilität hat ist für mich deswegen so schwierig, weil Mobilität so viel mit Freiheit zu tun hat. Mit Freiheit, mit Flexibilität und sich da einzuschränken, also das fällt mir am schwersten. Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen und ich bin überhaupt gar kein Autokind. Ne? Ich bin in der Stadt groß geworden, ich hatte mein erstes Auto mit 30. Ich hatte nie Eltern, die mich irgendwo hingefahren haben. Ich habe meinen Führerschein erst super spät gemacht, solche Dinge. Aber jetzt, in meinem jetzigen Leben, auf ein Auto komplett zu verzichten, würde mir sehr, 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 sehr schwer fallen. Das ist sehr ehrlich. Ja. Ich packe aber auch immer ganz viele Leute in mein Auto. Ich bin immer der Chauffeur des... <lacht> Uns zum Beispiel. ...der mhm. aller, aller Menschen, die sich damit schmücken, kein Auto zu haben. <lacht> ja, was ist das denn Das ist nett von so, ne? dir.
1: Nee, aber mhm. das macht ja wirklich einen ganz großen ja. Unterschied. Ich habe auch den Verdacht, Kaddi, dass dich da ein ganz ähnliches Problem trifft, wie zum Beispiel die Lena, weil das Auto, richtig, bedeutet Freiheit, diese Unabhängigkeit. Das Auto bedeutet aber auch Stauhaum.
0: Ja, das ist auch so. Nämlich
1: ja. für Equipment, ne ja. also was man so dabei hat. Und die Lena, die habt ihr vorhin schon gehört, die erzählt hat, dass sie auf Skihochtour waren und sie haben das dann einfach an dem Tag mit einem Klettertag ersetzt, was nicht geht, wenn du öffentlich anreist, ja. weil dann hast du nicht Ski und Klettersachen dabei. Ja.
5: Ich muss gestehen, also ganz aufs Auto verzichten kann ich natürlich auch. Also das heißt natürlich schaffe ich nicht bei meinen äh, Bergtouren, wenn es zum Klettern geht oder auch zum Skifahren oder Skitouren gehen, weil es halt doch einfach eine Flexibilität ja, bietet, die momentan einfach nicht ähm, öffentlich oder eine andere Alternative gibt, die das so gut abbildet. Langfristig müssen wir alle unseren Lebensstil umdenken und wir müssen alle mithelfen, ob es jetzt Politik, Industrie und Wirtschaft oder halt auch jeder Einzelne von uns ist. Je früher, desto besser.
4: Ich finde gut, dass die Lena dann nochmal so ein bisschen auf die Politik, Industrie und die Wirtschaft auch zu sprechen kommt. Weil das 9-Euro-Ticket, wir alle haben es gehabt wahrscheinlich, hat mir das auch nochmal total bewusst gemacht, was da für ein Chaos einfach herrschte. Du konntest mit deinem Fahrrad in der Bahn nirgendwo mehr hinfahren. Ja. Und ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen so ein... Denkfehler
1: manchmal, dass man dann, wenn man sagt, ich steige jetzt auf die Öffis um, dass man dann noch das Leben lebt, das man vorher mit dem Auto gelebt hat. Also weil, nee, ist auch
0: nicht so. Nee, ja,
1: ne? Ja. Das ganze Gefühl, die ganze Absicht, in der ich losziehe, die verändert sich ja schon total, mhm. je nachdem, ob ich meinen Sack und Pack dabei habe und mich ziemlich unabhängig auch rund um die Uhr ja bewegen kann mit dem Auto oder ob ich von einem höheren Fahrplan so abhängig ja. bin.
0: Ne? Und mich einschränken muss. Ja,
1: mir macht es leider dann irgendwie so deutlich, dass die Frage vielleicht dann in dem Moment nicht ist, wie bin ich unterwegs, sondern sogar auch, wie oft bin ich unterwegs und wie oft muss es sein?
4: Wenn ich nochmal auf den Deutschen Alpenverein zurückkommen kann, ihr merkt, ich war da… Toni ist heute unser alpenverein Ja, ähm, Die haben auch so ein bisschen Tipps zum Thema Mobilität gegeben und ich stelle sie jetzt einfach mal so in den Raum. Sie geben zum Beispiel den Tipp, die Bergsportaktivität an aktuelle klimatische Gegebenheiten anzupassen und keine Flucht in weit entfernte Tourengebiete zu machen, also… Nicht ins Stubaltal zu fahren, sondern dann halt auf den Perlach am Hugel zu gehen. <lacht> Im Oktober zum Skifahren. <lacht> dann
0: Flexibilität
4: und persönlicher Verzicht bei der Tourenauswahl, spielt so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ne? Regionale Tourenziele wählen und lange Anfahrtswege meiden. Ist jetzt natürlich für die Bergmenschen aus Norddeutschland schwierig. Aber für die haben sie auch noch einen Tipp, nämlich eine Mehrtagestour statt mehrere Tagestouren zu planen. Ich finde, die klingen alle
1: sehr einfach und handhabbar und verständlich. Diese Tipps, erst wenn man darüber nachdenkt und erst wenn man versucht, das auf das eigene Leben mhm. anzuwenden, merkt man dann, dass sie alle wehtun.
0: Ja, sie tun alle weh. Mhm. Trotzdem sollen wir ein bisschen Motivation am Ende. Wir brauchen Motivation. Ja, tatsächlich kommt jetzt nochmal eine Sprachnachricht von Nina Roland, unsere Freundin, von unserer Alpenüberquerung, von unserer Community Wanderung, die einen sehr schönen Gedanken, finde ich, dabei hat.
6: Es gibt Tage, da bin ich total verzweifelt und denke, es macht ja alles gar keinen Unterschied, was ich kleiner... Schlumpf da jetzt in meinem kleinen Wirkungskreis mache oder nicht mache und worauf ich verzichte oder nicht. Und wenn ich da mal so einen demotivierten Moment habe, denke ich aber immer daran, dass alle Revolutionen und alle Bewegungen so entstanden sind, nämlich dass einer irgendwie was getan hat, dass mehrere was getan haben, dass dann plötzlich ganz viele was getan haben. Aufstehen, machen, wirken, im Kleinen wie im Großen lohnt sich auf jeden Fall, weil wir einen echt schönen Planeten und echt schöne Berge haben und die mehr als erhaltenswert sind.
0: Ja. Finde ich einen sehr guten Gedanken von der Nina und war es jetzt eigentlich der allerschlimmste Talk ever? Mei, das muss ich glaube noch ein bisschen sacken
4: lassen. Also angenehm war es nett, gerade mit Blick auf die nächste Skisaison, muss ich ehrlich sagen. Da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich, was ich mache. Mal schauen. Wir werden euch auf Social
1: Media über Toni Schlossers Schiefer halten. Bitte nicht. <lacht>
4: Bitte nicht.
0: Äh, Toni hat Angst vor Fingerpointing und das kann ich sehr gut verstehen. Nee,
1: ich fand diesen Talk tatsächlich nicht so unangenehm, weil sich, finde ich, ganz schön verwebt haben. Desaströse Fakten und dann trotzdem motivierende und ehrliche Einsichten auf der kleinen Ebene.
0: Finde ich auch. Und eben auch tatsächlich die Erkenntnis, dass man mit kleinen Dingen schon sehr viel erreichen kann. Butter zum Beispiel. Ganz genau. 24 Kilogramm. Ich
4: habe es gerade noch mal nachgeschaut. Das
0: ist echt schlimm. Ja gut. So, das war's dann mit unserem Talk für heute. Aber es geht noch weiter mit dem Thema, das ab heute Klimakrise heißt. Und zwar geht es weiter mit unserer Servicefolge. Und in dieser Servicefolge fragen wir uns diesmal, dazu haben wir mit den Kolleginnen von Bea Data sehr viele Daten zusammengetragen, um uns anzuschauen, brauchen wir eigentlich eine Art Frühwarnsystem im Sommer? Also sowas wie den Lawinenlagebericht. Mhm. Und bis es das gibt, gibt es Handlungsanweisungen und Tipps, wie ich mich im Sommer im Klima Krisenzeiten im Gebirge zu verhalten habe.
4: Sehr, sehr spannend, da freue ich mich drauf. Mhm. Oder nicht, je nachdem, was bei rauskommt. <lacht> Falls ihr dazu Fragen habt oder Gedanken, die ihr jetzt auch zu diesem Talk loswerden wollt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die 0151 12 19 4 mal die 5. Ihr dürft auch sehr gerne mal bei uns auf Instagram vorbeischauen, da heißen wir Bergfreundinnen. Und wir freuen uns auch nach wie vor über Abos und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eure
0: Wahl. Ja. Danke für eure Bewertungen. Ja, way.
4: vielen Dank. Ja,
1: freut uns sehr. Bergfreundinnen ist ein Podcast in Kooperation vom Bayern 2 mit der Community der Munich Mountain Girls. Redaktion dieser Folge hat an Katrin Wetter gemacht und wir drei Bergfreundinnen sagen jetzt nur noch Tschüss. Ciao. Papa. Bis nächste Bis Woche. Bis zur nächsten
0: Woche.